0: Heutzutage haben viele einfach, glaube ich, so eine To-Do-Liste, die wirklich ausartet und kein Ende findet. Und man natürlich irgendwo nur noch hinterherhängt und das Gefühl hat, ich werde dem nicht gerecht. Und das führt dazu, dass man natürlich ins Bett geht mit unfassbar viel Stress, Unzufriedenheit. Und das ist nicht, ist nicht die Würzmischung, die du brauchst für einen guten, erholsamen Schlaf. FEDUCATION mit Speck und Charme.
1: Like outside,
0: Zeit, etwas zu ändern.
1: Uah. Moin, liebe fettuccinis Nur nicht einschlafen. Heute wird es richtig spannend, denn wir haben einen Gast, der nicht nur über den Schlaf spricht, sondern ihn auch erkundet. Dr. Benedikt. Diplom-Ökotrophologe, promovierter Humanbiologe und habitierter Neurowissenschaftler, ist heute unser Begleiter durch die Nacht oder vielleicht für den einen oder anderen auch durch den Tag. Ihr habt euch gefragt, wie eure nächtlichen Abenteuer im Traumland eure täglichen Essgewohnheiten beeinflussen oder aber wie sich ein erholsamer Schlaf auf den Stoffwechsel ausübt. Dr. Benedikt hat nicht nur die Antworten auf diese Fragen, sondern auch spannende Einblicke, die euer Verständnis von guten Schlaf revolutionieren könnten. Dieser Forscher hat nicht nur beeindruckende akademische Auszeichnungen erhalten, er hat auch 2019 ein Buch veröffentlicht. Schlaf ist die beste Medizin. Also, schnappt euch eure Lieblingsdecke, macht es euch so richtig gemütlich und seid gespannt, wenn wir die Geheimnisse des guten Schlafs lüften. Hi Christian, liebe Grüße nach Schweden. Schön, dass du heute da bist. Wie hast du denn geschlafen?
0: Heute mal nicht so gut. Heute nicht so gut. Woran lag's? Ich habe vier Kinder. Die sind jetzt 20, 19 und am 3. März werden die letzten beiden 18 und 16. Und darüber hinaus habe ich Katzen und vor allem habe ich eine Katze, den Dombri, unser Kater, der sehr nachtaktiv ist. Und der hat sich leider vergangene Nacht dazu entschieden, mich wachzuhalten.
1: <lacht> ja, die schönen Katzen. Da hat man es, glaube ich, mit Hunden ein bisschen einfacher. Wenn die schlafen, schlafen sie. So
0: ist das, so ist das.
1: Christian, ich würde ganz gerne zu Beginn direkt mit einem Mythos starten wollen, und zwar dem mit der Frage, kann ich mich schlank schlafen?
0: Das wäre schön, oder? Ich, also ich hätte nichts gegen. Meine Natürlich. Vermutung
1: ist ja, je länger ich schlafe, desto weniger esse ich. Also entsprechend nehme ich auch weniger Kalorien zu mir. Aber ich glaube, man kann nicht genügend lang schlafen, um, um das Defizit groß genug zu gestalten.
0: Nee, und wenn man sich zum Beispiel sich auch so Populationsstudien anguckt, wo man so in größeren Kohorten mal geguckt hat, okay, wie ist die Schlaflänge eigentlich ähm, assoziiert mit... Gewichtszunahme, dann sieht man häufig, dass nicht nur die Kurz-, sondern auch die Langschläfer eine Neigung haben, im Gewicht auf Dauer hochzugehen. Also das würde ja im Grunde dieser, dieser Annahme. Ich kann mich im Schlaf schlank schlafen und ich müsste einfach und dann auch entsprechend, je länger ich schlafe, desto schlanker werde ich. Das klappt dann so nicht.
1: Schade. Na ja gut, dann ähm, müssen wir dann doch auf einem anderen Weg das machen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft, vielleicht auch andere da draußen auch, aber gut. Wie beeinflusst denn die Schlafqualität das Abnehmen?
0: Ich meine, das ist schön, dass du das jetzt einfach schon mal so benennst, Schlafqualität, weil wir haben ja mit der ersten Frage über die Schlaflänge gesprochen. Und das ist was, was ganz wichtig ist, wenn man sich mit dem Thema Schlaf auseinandersetzt dass man häufig so unterschiedliche Begriffe vermengt. Man einfach sagt schlechter Schlaf. Aber dann weiß man ganz häufig gar nicht, was ist eigentlich mit schlechtem Schlaf gemeint. Ist das jetzt, dass ich zu kurz schlafe, dass ich zu schlecht schlafe, dass ich vielleicht zum falschen Zeitpunkt schlafe? Nicht? Das ist wichtig, weil tatsächlich diese ganzen unterschiedlichen Aspekte des Schlafes eine Rolle spielen für, wie gut der Schlaf seine gesundheitsförderlichen Wirkungen auch entfalten kann. Aber natürlich nicht nur die, sondern auch, dass du dich gut fühlst, ausgeruht und so weiter. Und wenn man guckt und sich mal die Studienlage anschaut, muss man schon zugeben, dass die meisten Studien sich primär darauf fokussiert haben zu gucken, wie wirkt sich Schlafverlust auf mein, meine Entscheidung aus, Sachen zu essen, wie viel zu essen und so weiter. Das heißt, eigentlich gibt es gar nicht so viele Studien, die man geguckt haben, was passiert, wenn ich gar nicht die Schlaflänge verändere, sondern nur die Schlafqualität von der experimentellen Seite. Wenn man jetzt die Bevölkerungsstudien anguckt, dann sieht man schon, dass Leute, die beispielsweise an Insomnie leiden und die Insomnie definiert sich dadurch, dass ich... Mindestens dreimal, dreimal pro Woche so Probleme haben mit dem Einschlafen, Durchschlafen, mich am Tag zudem auch nicht ausgeruht fühlen Konzentrationsmängel habe und so weiter über einen längeren Zeitraum. Man sagt so ein bis drei Monate. Da gibt es auch Assoziationen. Da sieht man die, die an einer chronischen Insomnie Problematik leiden, die haben ein erhöhtes Risiko halt auch entweder ein Übergewicht oder einen Adipositas zu entwickeln. Wobei man auch sagen muss, das hängt ja immer davon ab, wie man sozusagen die Perspektive wählt. Nicht? Häufig sagt man immer, der schlechte Schlaf führt dazu, dass ich Gewicht zunehme. Aber es kann natürlich auch so sein, dass ein erhöhtes Gewicht all diese schlechten Schlafmuster auch hervorrufen kann. Nicht? Also ich denke immer, dass es sozusagen so ein Zusammenspiel ist zwischen meinem gegenwärtigen Gewicht und mein Schlaf. Weil man natürlich weiß, wenn ich zum Beispiel ein Gewicht hochgehe, ja, dann kommt es eben zum Beispiel zu diesen Fetteinlagerungen im Halsbereich. Und ich neige eher dazu, zu schnarchen oder auch Atemaussetzer zu haben. Wenn ich zu viel Gewicht habe, ist es vielleicht auch angenehmer, eher auf dem Rücken zu liegen. Denn in der Rückenlage habe ich auch eine höhere Neigung für Atemaussetzer oder Schnarchen. Wenn ich viel Gewicht auf, auf den Rippen habe, dann kann es vielleicht auch so sein, dass ich häufiger aufwache, eben aufgrund zum Beispiel solcher Schlafapnoe und dann sage, mein Gott, ich bin so ein Kurzschläfer, ich kann irgendwie nie so eine Nacht mal richtig durchschlafen. Also es ist schon komplexer. Nicht? Jetzt hast du eine einfache Frage gestellt und ich habe weit ausgeholt.
1: Das ist völlig in Ordnung. Hm? Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann man auch gar nicht aus der Schlafdauer, also wie lange ich schlafe, heraus ableiten, ob man zu oder abnimmt, weil ich hatte vor kurzem erst eine Studie darüber gesehen, dass je schlechter man schläft, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man bis zu 400 Kalorien pro Tag mhm. am Folgetag dann mehr isst.
0: Ja, ich meine, das ist aber das ist ja basierend auf diesen Experimenten, wo Leute wie ich und ich habe auch solche Studien an solchen Studien teilgenommen, da haben wir halt gesunde normal gewichtige Leute ins Labor geholt und haben gesagt, so jetzt in einer Bedingung darfst du mal schlafen und in der anderen Bedingung darfst du gar nicht schlafen oder nur eine halbe Nacht schlafen. Und dann hat man geschaut, wie viel essen die am nächsten Tag, wenn die zum Beispiel eine Testmahlzeit zum Frühstück, so ein Frühstücksbuffet vorgesetzt bekommen oder sogar auch über den ganzen Tag verteilt oder über einen längeren Zeitraum mehrere Tage. Und das, was man halt häufig macht, wenn man über die Jahre viele einzelne Studien durchgeführt hat, dass man dann das mal ein bisschen zusammenfassen möchte im Rahmen einer sogenannten Meta-Analyse, um zu gucken, okay, ist das dann so, dass man systematisch, wenn man alle Studien zusammenfasst, eher das so sieht, dass die Leute mehr essen? Und da ist tatsächlich auch das rausgekommen, was du eben beschrieben hast, dass die, die weniger schlafen, eher dazu geneigt sind, mehr zu essen. Ich meine, daraus ableiten kann man natürlich sagen, okay, wenn ich mich um den Schlaf dann kümmere und sicherstelle, dass ich eine gewisse Anzahl an Stunden schlafe, vielleicht die Stunden, die auch empfohlen werden von Schlafexperten, häufig für Erwachsene so zwischen sieben bis neun Stunden, einige dehnen das auch und sagen sechs bis zehn Stunden sind möglicherweise auch okay, dann re reduziere ich das Risiko dafür, nicht, dass ich zu viel esse. Und insofern kann das ja schon so sein, wenn ich dann sprechen, obwohl ich ein Coach, wenn ich normalerweise ein Coachschäfer bin, wenn ich ein bisschen länger schlafe und in diesem Bereich falle, dass ich mein Risiko minimiere, einfach so eine Neigung zu haben, mehr zu viel zu essen. Aber ich meine, das, was du einfach eingangs gesagt hast, je länger ich schlafe, desto schlanker kann ich möglicherweise werden. Aber das hinkt halt ein bisschen, weil wenn wir dann in den sehr, sehr langen Schlafbereich kommen, nicht zehn Stunden, elf und so weiter, dann sieht man eben häufig, dass die Leute einen, sogar im Vergleich zu Coach noch höheres Risiko haben, an Gewicht zuzulegen. Nicht? Klar ist da immer so die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? Nicht? Das ist immer natürlich ein Problem bei diesen Bevölkerungsstudien. Aber natürlich anhand der experimentellen Daten und dieser meta-analytischen Ergebnisse könnte man schon sagen, so kurzer Schlaf, das ist vielleicht was, was doch dazu führt, dass wir eher dazu geneigt sind, eben zu viel zu essen und vielleicht auch nicht die besten Dinge zu essen.
1: Dann lass uns doch da direkt mal anschließen. Wie beeinflusst denn mein Schlafmangel entsprechend meine Hormone? Verführen die mich dann auch dementsprechend zum, zu einem größeren
0: Appetit? Der überwiegende Anteil der Studien hat gezeigt, ja, das Kredin das steigt im Blut an. Und wenn man überlegt, was, was, was spielt das Kredin für eine Rolle? Das Kredin ist eines der stärksten Hunger Stimulierenden Hormone, was zum Körper produziert werden kann. Wenn das im Gehirn ankommt, dann sagt es deutlich zum Gehirn, ich habe Hunger, iss! Jetzt ist aber wirklich mal Zeit. Also man sieht, weiß es auch von, ich ja mal ungern erwähnt, aber trotzdem von Tierversuchen, wenn man dort Krillin halt ins Gehirn verabreicht, dann sieht man wirklich, dass die Tiere viel, viel mehr essen. Und da hat man dann, kann man natürlich dann solche Schlussfolgerungen treffen. Okay, Cholin ist hoch, dann guckt man sich andere Hormone an, weil das sind ja viele Signale in unserem Körper, die immer zusammenspielen. Und dann hängt es ja immer davon ab, wie ist die Waage ausgerichtet? Ist sie mehr in Richtung der hungerstimulierenden Signale? Gekippt oder kippt sie mehr in die Richtung der Appetit-drosselnden Signale. Und da gibt es natürlich auch solche Appetittrossler wie das Leptin, das vor allem vom Fettgewebe, dem subkutanen, also im Unterhaut Fettgewebe produziert wird. Und da haben tatsächlich Studien zeigen können, unter anderem auch ich in einer kürzlichen Studie, dass das Leptin halt weniger vorhanden ist im Blut nach Schlafentzug. Also wenn man das zusammenfasst, wenn man jetzt das Leptin auf der einen Seite nimmt, das trosselt meinen Appetit und das Krillin, das stimuliert meinen Hunger. Ich habe mehr Krillin und ich habe weniger Leptin. Okay, es sieht so aus, als ob sozusagen hormonell mh, das sich so verlagert hat, dass ich eher dazu geneigt bin zu essen. Und das ist dann tatsächlich auch einer der häufigen Erklärungsansätze, der von Forschern oder Leuten, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, benutzt werden die dann halt sagen, ja, Leptin ist runterreguliert und das Kamin ist hoch und deshalb bist du mehr.
1: Entstehen dadurch auch Gelüste bzw. Gelüste auf eher ungesunde Dinge oder könnte man das jetzt tatsächlich gar nicht rausfinden anhand des Schlafmangels oder anhand der hormonellen Veränderung, dass man halt sagt, okay, es besteht ein größeres Hungergefühl, aber ob man jetzt eben dann zu einem Schokoriegel greift oder eher zu einer Banane, ist das erklärbar?
0: Ja das, ist eine, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und tatsächlich kann man ja erstmal da sich das so vorstellen. Wenn ich jetzt nicht genügend schlafe, nicht, dann ist ja die Birne da oben noch an, das Oberstübchen, und braucht mehr Energie. Und dann entsteht ja da einfach so, wenn ich jetzt nicht in der Nacht esse, ein Energiedefizit, ein größeres, und sagt eben das Gehirn am Morgen, hey, wir brauchen mehr. Das war anstrengend, ich muss kompensieren. und dann, wenn man kompensiert hat, könnte man ja denken, okay, jetzt habe ich sozusagen dieses Energiedefizit ausgeglichen, jetzt sollte es ja nicht okay sein. Aber da haben wir tatsächlich genau uns dieser Fragestellung gewidmet in der Studie, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn die ein Frühstück bekommen haben. Wie reagieren die auf Nahrungsreize, nachdem sie eigentlich ein Frühstück hatten und sich satt fühlen? Ja, ähnlich vergleichbar mit so einer Buffet-Situation, ich habe jetzt schon den ersten Teller gehabt, fleißig gefüllt und habe alles gegessen und eigentlich können wir alle sagen, ich fühle mich eigentlich satt, aber es sind noch so viele leckere Sachen, ich gehe hin und hole mir dann noch was, was einfach so lecker ist. Ja, also dieses hedonische Essen, das ist so lecker, das dient jetzt nicht in erster Linie meinem Energiebedarf zu dienen, sondern einfach meinem Gelüsten, ja. Wenn sie dann sozusagen den Hunger gestillt haben und dann nochmal zum Buffet gehen, dann essen die vor allem so Sachen wie Snacks, nicht? Einfach Sachen, die von denen wir einfach allen sagen, das sind so Sünden, nicht? Alltagssünden, die man nicht machen sollte. Und das ist natürlich spannend, weil, warum machen die das? Weil eigentlich haben sie ja sozusagen mit ihrem ersten großen befüllten Teller ihren Hunger gestillt und das Energiedefizit möglicherweise aus der Nacht auch ausgeglichen. Das heißt... Das streckt sich über dieses kompensatorische Essen und geht so in dieses hedonische Essen, dass ich mehr einfach Gelüste habe auf leckere, aber leider auch häufig sehr ungesunde oder energiedichte Lebensmittel.
1: Also kann ich durchaus sagen, dass Schlaf auch oder schlechter Schlaf entsprechend ja meine Handlungen zum Kauf von schlechten Lebensmitteln auch durchaus beeinflusst. Ja. Beeinflusst das dann auch das emotionale Essen.
0: Das ist eine super Frage. Ich meine, klar, das ist, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Buffet-Szenario zurückgehen, nicht? Erstmal esse ich, um zu kompensieren. Ich habe ja einfach irgendwie nicht gut geschlafen. Ich habe ein Energiedefizit. Aber dann gehe ich ja mehr in dieses emotionale Essen, dieses hedonische Essen, was mir ich habe ja im Grunde ich muss im Grunde genommen nicht essen, um meinen Energiebedarf zu decken, sondern ich esse, weil ich einfach Bock drauf habe, Lust drauf habe. Das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl und das scheint irgendwie doch so zu sein, dass wir eher eine Neigung dazu haben, nicht das zu machen. Vielleicht ist es ja auch so, ich meine Schlafverlust als solches, das würden wir alle unterschreiben, ist ja nicht schönes, nicht? Da ist man müde, da fühlt man sich schlapp und so und vielleicht ist das Essen die damit assoziierten Gefühle, die wir auch erwecken, dienen der Kompensation. Nicht, um dem so ein bisschen, te zumindest temporär, kurzweilig entgegenzuwirken. Ich fühle mich so schlecht, aber ah, dann esse ich einfach. Das kennt man ja auch nicht. Wenn man sich gestresst fühlt, was macht man häufig? oder oh, jetzt esse ich einfach ein Stück Schokolade, um mir irgendwie einfach kompensatorisch was Gutes zu tun. Um dann mal kurz das mal aussieht zu blenden. Und so kann das durchaus auch mit dem Schlaf sein. Ich bin so gestresst als Gehirn. Jetzt kommen wir essen was, nicht nur, um eben zu kompensieren, weil ich ein Energiedefizit entwickelt habe, sondern auch, weil ich einfach so fertig bin, dass ich mir irgendwie was Gutes tun muss.
1: Oft wird ja vermutet, dass bei übergewichtigen Menschen zum Beispiel der Stoffwechsel nicht ganz funktioniert. Ja. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel der Fall, mein Stoffwechsel äh, funktioniert so wie es aussieht, eigentlich ganz gut. Mhm. Aber ähm, für meine Verhältnis oder für mein Verständnis sorgt er nicht ansatzweise genauso für den Abnehmprozess, wie er eigentlich theoretisch sollte. Ja. Wie wirkt sich denn schlechter Schlaf auf dem Stoffwechsel aus?
0: Ich habe eine Studie mit dem Jonathan Cedernes gemacht, einen Arzt hier an der Uppsala Universität, wo wir uns auch gefragt haben: Okay, welche. Gewebe sind eigentlich relevant, so für Stoffwechsel. Das ist natürlich der Muskel, nicht der Skelettmuskel, und das ist natürlich auch das Fettgewebe. Wie werden diese beiden Gewebe eigentlich durch Schlafentzug beeinflusst? Und das haben wir gemacht, indem wir Proben, Gewebsproben vom Muskel und vom Fettgewebe nach einer Nacht des Schlafes und einer Nacht des Schlafverlustes genommen haben. Und dann haben wir viele unterschiedliche sogenannte Omics-Methoden hier zur Anwendung gebracht, um den Stoffwechsel mal zu beleuchten in diesen beiden Geweben. Und das Ergebnis war, dass der Muskel anfängt zu sagen, mm, erstens will ich nicht mehr dazu beitragen, den Blutzucker niedrig zu halten. Also ich nehme nicht mehr so viel Blutzucker auf, der kann einfach im Blut rumschwirren, vielleicht fürs Gehirn zur Verfügung stehen. Ich verbrauche andere Sachen, aber gleichzeitig fange ich auch an, selbst, so ein bisschen, mich, ein bisschen mich selbst abzubauen und sogenannte Aminosäuren aus meinem Protein, das in mir ist, freizusetzen, weil ich mir vorstellen kann, dass andere Organe wie das Gehirn das auch gebrauchen können. Das heißt, der wird so ein bisschen katabolisch, nicht? Man, man verliert so ein bisschen Muskelmasse. Und wenn man sich das Fettgewebe gleichzeitig anguckte, die wurden ja gleichzeitig abgenommen, da haben wir dann gesehen, dass das Fettgewebe eher so verändert war in seiner Stoffwechsellage, dass es eher dazu geneigt war zu sagen, hm, wir speichern mal ein bisschen mehr, Scheint stressige Zeiten zu sein. Das heißt, wenn man das mal zusammenfasst, ein Fettgewebe will mehr speichern und Muskel baut sich mehr ab. Das ist ja genau das, was man nicht will, auch wenn man zum Beispiel abnimmt. Man möchte ja, wenn, mehr Fettgewebe abnehmen und die Muskelmasse weitgehend erhalten. Das heißt einfach, dass ich eben, wenn ich nicht genügend schlafe, möglicherweise nicht nur auf lange Sicht zunehme, sondern dass ich auch im Hinblick auf die Körperzusammensetzung ungünstig zunehme, weil ich nämlich primär Fettgewebe zunehme und das Ganze auch noch gleichzeitig mit weniger Muskelmasse nicht verziert. Das heißt, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, das sieht schon so aus, dass die Stoffwechsellage sich so verändert, dass sie sich ungünstig verändert und auch die Gewichtszunahme begünstigt, aber auch eine unvorteilhafte Körperzusammensetzung. Und was ich noch darüber hinaus erwähnen möchte, ist, dass ein weiteres Problem ist, wenn man so über den Energieverbrauch redet, wenn wir schlafentzogen sind, dann sind wir einfach häufig müde. Ja? Wir haben gar keine Motivation in uns. Und das führt auch dazu, dass wir häufig unseren Energieverbrauch, der mit körperlicher Ertüchtigung zusammensteht, diese Komponente halt auch runterdrosseln. Und ein Kollege von mir aus Lübeck, der Sebastian Schmidt, der hat tatsächlich auch mal sich das angeguckt, was passiert, wenn Leute eine halbe Nacht schlafen dürfen oder eine ganze Nacht, verändern sich sozusagen Bewegungsmuster. Und er hat gesehen, dass die viel weniger aktiv waren, wenn die nur eine halbe Nacht schlafen durften. Nicht nur im Labor, sondern die haben, die haben sie auch rausgeschickt und gesagt, mach was du willst. Und man sieht einfach, man hat einfach sozusagen nicht den Drive, den, die Lust, den Bock an was zu machen. Man hängt halt, man wird halt ein Couchpotter und sagt, nee, ich bin so müde. Und das kann man sich auch denken, wenn ich so müde bin und der Körper an, an sich sich nicht erholen konnte, der wäre ja blöd, wenn er sagen würde, okay, jetzt fahren wir trotzdem auf 180 und machen ganz viel und sind aktiv. Weil, der, weil er ja einfach merkt, ich habe ja eigentlich gar nicht die Ressourcen und die, die Ressourcen dafür, nicht?
1: Das heißt, wenn ich regelmäßig Sport zum Beispiel treibe oder klassisch die Alltagsbewegung, so die 10.000 Schritte zumindest mache, dann steigere ich damit auch gegebenenfalls eigentlich dann einen besseren Schlaf?
0: Ja, das ist sozusagen ein schöner Umkehrschluss. Tatsächlich sind Lebensstilfaktoren miteinander verwoben und diese, die man natürlich häufig nennt, sind sowas wie Nahrungsaufnahme, physische Aktivität und der Schlaf. Und jetzt haben wir sehr den Fokus darauf gelegt, was macht der Schlaf oder der schlechte Schlaf mit unserer Nahrungsaufnahme. Und wir sind ja auch kurz auf, den, auf die physische Aktivität eingegangen. Aber wie du gesagt hast, stimmt, wenn ich sehr aktiv bin am Tag, mental, aber auch physisch, dann generiere ich einen Schlafdruck, der dazu führt, dass ich in der Nacht darauf besser und tiefer schlafe. Interessanterweise spielt auch Nahrung hier eine Rolle. Da will ich nochmals auf meinen Kollegen Jonathan Zedernes verweisen, der letztes Jahr eine sehr, sehr, sehr medial präsente Studie publiziert hat zum Thema. Der hat halt geguckt, was passiert, wenn noch Leute über eine Woche lang nur Junkfood essen im Vergleich zu einer Woche, wo sie den Empfehlungen entsprechen, so eine gemischte Kost essen ohne dass sie zu viel essen. Also er hat darauf geachtet, dass sie jetzt nicht zu viel essen, aber einfach einmal gut und einmal schlecht. Und er hat eben gesehen, wenn sie diese Junkfood-Diät hatten, dann haben die tatsächlich weniger Tiefschlaf und, und hochqualitativen Tiefschlaf in der Nacht gehabt. Im Vergleich zu der Woche, wo sie halt Mischkost gegessen haben. Und das zeigt halt auch, klar, der Schlaf übt einen Einfluss auf unser unser Verhalten am Tag aus, im Hinblick auf, wie aktiv ich bin, was ich esse, Nahrungsauswahl. Aber unsere Nahrungsauswahl, unsere Aktivität wird dann aber auch einen Einfluss auf uns ausüben. Das heißt, wenn ich in dem schlechten Schlaf bin und dann das dazu führt, dass ich eher sesshaft werde, mich weniger bewege und schlechte Nahrung zu mir nehme, komme ich so in so eine Art Teufelskreis, weil die führt dann dazu, dass der Schlaf dann weiter auch schlecht bleibt und so komme ich sozusagen nicht so richtig raus. Ne?
1: Ich habe vor einiger Zeit meinen Blutzucker getrackt. Und jetzt ist es so, dass er zum Abend hin, äh, vor allen Dingen in der, in der späten Nacht, in der ersten Nachthilfe, auch relativ weit an die unteren Normgrenze gesunken ist. Jetzt habe ich meine Ernährung umgestellt und habe abends angefangen, Vollkornprodukte zu essen, Dinkelnudeln und solche Sachen. Und habe gemerkt, dass ich dadurch besser schlafe. Jetzt heißt es ja aber, Wer abends Vollkornprodukte oder Kohlehydrate isst, nimmt er prinzipiell zu. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen eigentlich dem ja, jetzt bei mir in meinem Beispiel, doch guten und positiven Schlaf, den ich dadurch habe, wenn ich abends Kohlehydrate zu mir nehme? Oder ist das eigentlich nur ein Zufall?
0: Es ist sehr schön, dass du es das so darstellst, weil es einfach so die Komplexität auch nochmal ja, darstellt. Es ist nämlich eben nicht so einfach nur der Schlaf zählt oder nur das zählt und das zählt. Und man weiß einfach, am Abend werden Hormone freigesetzt, wie beispielsweise das Melatonin, dieses dunkle Hormon. Und das Melatonin führt halt dazu, dass der Körper eher dazu geneigt ist, zu sagen, okay, ich setze jetzt weniger Insulin frei. Und Insulin ist ein wichtiges Hormon, um den Blutzucker niedrig zu halten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel abends esse, habe ich höhere Blutzuckerspitzen im Vergleich zu morgen. Da ist der Körper einfach Insulin, der setzt mir Insulin frei und ist auch insulinsensibler. Die, die Zielorgane wie der Muskel und das Fettgewebe, die reagieren stärker auch auf hormonelle Signale. Hey, hilf mal, den Blutzucker runterzuhalten. Das heißt, wenn man jetzt sich den Energieverbrauch anschaut in so einem Zustand, am Abend, der eher darauf ausgerichtet ist, Energie zu speichern, nicht? Dass ich dann natürlich auch eher eine Neigung habe, wenn ich abends spät esse, eher auch zuzunehmen und auch die Körperzusammensetzung so zu verändern, dass ich dann auch ordentlich an Fett zunehme, nicht? Jetzt kommen wir aber zurück auf den Schlaf und eine Beobachtung, das kann ja trotzdem sich auch auf den Schlaf positiv auswirken. Man weiß, dass das Insulin. Halt, wenn es freigesetzt wird, auch wenn es jetzt nicht in dem Ausmaß freigesetzt wird, aufgrund des Melatonins, aber es wird immer noch freigesetzt, wenn ich ein bisschen Kohlenhydrate am Abend esse, das führt dazu, dass das Tryptophan, eine Aminosäure, besser ins Gehirn kommt. Und im Gehirn kann das Tryptophan zu solch ähm, Signalsubstanzen umgewandelt werden, wie das Serotonin und das Melatonin. Und dann kann man sich denken, okay, die spielen ja auch irgendwie eine Rolle für Schlaf und für Ruhe und für die, dass die Nacht irgendwo anfängt. Und deshalb glaubt man, dass das möglicherweise auch, wenn man zeitig genug früh am Abend, das ist, dass das halt ja auch einen positiveren Effekt ausüben könnte auf den Schlaf. Was ich noch erwähnen will, weil ich muss ihn zitieren, mein alter Professor, Professor Dr. Fehm, der ehemalige Chef der inneren Medizin in Lübeck, der hat immer gesagt, am Morgen sollst du essen wie ein König, am Mittag wie ein Kaufmann und am Abend wie ein Bettelmann. Und das fand ich immer sehr schön, weil das passt auch gut, wenn man so ein bisschen an den Metabolismus denkt und wie der sich so verteilt über den Tag, dass man eher so den Fokus beim Essen auf die auf den Morgen und auf den Mittag legt und weniger auf den Abend, auch quantitativ. Ich glaube, das ist was, was wo viele Leute definitiv mit besser laufen würden.
1: Ändern sich die Ernährungsgewohnheiten bei Kurz- oder Langschläfernden, wenn sie entsprechend das, den Soll ihrer Schlafzeit einhalten?
0: Also vor allem bei Kurzschläfern hat man sich dieser Fragestellung gewidmet, weil das ist natürlich was ganz Spannendes. Nicht? Das nennt sich im Englischen Sleep Extension. Ja? Also jetzt, man hat sozusagen einen Patienten vor sich sitzen, der einfach als Gewohnheitstier immer kurz schläft und sagt, weißt du was, das ändern wir jetzt mal. Jetzt kümmern wir uns um deinen Schlaf und jetzt schläfst du mal länger. Und wie kann man das machen? Indem man beispielsweise durch so Schla ähm, Schlafschulungen geht so was sind wichtige Abendroutinen, was sollte ich nicht machen am Abend, um eben einfach einen schlafförderlichen Effekt zu haben und die Schlaflänge zu ja, erweitern. Und da gibt es eine Studie, die sie, glaube ich, in den UK, also in England gemacht haben, wo sie gesehen haben, dass Kurzschläfer, die länger schlafen und dann letztendlich so viel schlafen, wie sie sollten, nämlich zwischen diesen sieben bis neun Stunden pro Tag zehn Gramm weniger Zucker gegessen haben. Und das ist natürlich schon spannend, nicht? weil das ist ja dann... Nicht nur, okay, was passiert, wenn ich weniger schlafe, sondern wenn ich weniger schlafe und dann entsprechend mehr schlafe, sehe ich dann tatsächlich auch, das hat einen Effekt. Das verändert mein Verhalten. Und zehn Gramm pro Tag, das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn man das hochrechnet, ich meine, das sind dann pro Monat, sind es dann zehn mal 30, 300 Gramm und dann kann man noch mal zwölf machen, nicht, dann kommt man schon auf mehrere Kilogramm Zucker, die man pro Jahr so einsparen kann. Und dann gibt es noch eine andere Studie, da hat man sich gesagt, okay, jetzt gucken wir das mal an, weil das war auch bei, ja, was passiert mit Leuten, die an einem Übergewicht leiden oder an einer Adipositas und Kurzschläfer sind. Was passiert, wenn die länger schlafen? Und da haben die dann halt, das war eine amerikanische Studie, auch gesehen, wenn die länger schlafen, wenn sie dann auf einmal in diesem Zeitraum zwischen sieben bis neun Stunden liegen, essen die weniger. Die haben nämlich den Energie, also die, äh, die Energieaufnahme sich angeschaut und gesehen, dass die tatsächlich weniger gegessen haben. Und das ist natürlich genau das, was man sich erhofft, nicht auch als Schlafforscher, dass man sozusagen bei Leuten, die halt Kurzschläfer sind, sieht, wenn sie dann genügend schlafen, dass man Verbesserungen sieht. Klar, ich meine, nächste Schritte wären jetzt, was passiert, wenn ich andere Formen des schlechten Schlafes verbessere? Was passiert zum Beispiel, wenn ich jemanden nehme, der an einer obstruktiven Schlafapnoe leidet und den so sodass er keine Atemaussetzer mehr hat? Ist ja dann weniger in der Nacht. Und klar kann man sich Studien anschauen und sehen, die, die häufig nicht therapiert waren, die haben schlechtere Gewohnheits Ernährungsgewohnheiten gezeigt und wenn sie dann therapiert wurden, dann wurde es auf einmal eben besser. Und das ist natürlich das, was du auch haben möchtest. Wenn du abnimmst, möchtest du ja natürlich, dass du vor allem Fettmasse und weniger Magermasse abnimmst. Und der Schlaf scheint hier eben auch eine Rolle zu spielen. Und das passt ja auch ganz schön mit den Daten, die ich vorhin erwähnt habe, wo wir diese Gewebsproben genommen haben, dass wenn ich nicht genügend schlafe, dann neigt der Körper dazu, Muskelmasse abzubauen und Fettmasse aufzubauen. Ja, aber das kann dann ja wohl eben auch im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich genügend schlafe, ja, dann schützt er sozusagen die Muskelmasse und sagt, ja, wenn wir was brauchen, dann gehen wir mal an die Fettmasse ran. Und das ist eben tatsächlich auch hier bei dieser Studie aus Chicago so gezeigt worden. Und das sind natürlich schöne sozusagen Beispiele, die man leicht auch so in seinen eigenen Alltag mit einbringen kann und zur Anwendung bringen kann. Also es gibt eine Menge, Menge Anreiz, eben auch dem Schlaf in seinem Alltag den Raum zu bieten, damit man eben diese schönen Effekte auf die Gewichtsregulation ähm, ja auch ausnutzen kann.
1: Wie stelle ich das denn im besten Fall an? Also wie kriege ich dann guten Schlaf hin, so dass er sich positiv auf mein, auf meine Gewichtsreduktion auswirkt? Ich schlafe zum Beispiel sehr schlecht durch. Also ich bin bestimmt, also zweimal in der Nacht bin ich auf jeden Fall wach. Mhm. Tendenz eher zu dreimal. Und wenn ich dann wach bin, dann bin ich auch tatsächlich so eine Viertelstunde wach. Viertelstunde, halbe Stunde bin ich dann wach, bis dann irgendwie wieder die Möglichkeit besteht, einzuschlafen.
0: Genau. Und guck mal, das ist auch schon mal ein guter Anfang, dass du eben einfach, dass man natürlich durch einfach durch das Gespräch herausfindet, wie sieht es eigentlich aus? Ist es eher mal oder ist es so also ein dauerhafter Zustand nicht? Und dann muss man natürlich im nächsten Schritt herausfinden, warum ist das so? Ist das jetzt so? Ist das der Stress im Alltag, der dazu führt, also sowohl beim Beruf als auch in der Familie, der dazu führt, dass ich einfach die ganze Zeit auf 180 fahre? mit Puls und deshalb irgendwie auch in der Nacht nicht die Ruhe finde, die ich, die Ruhe vorfinde, die ich brauche, um einfach auch durchschlafen zu können. Was natürlich auch wichtig ist, und das hat gar nichts mit einem Stigmatisieren zu tun. Man weiß beispielsweise auch, dass diese Atemprobleme unter dem Schlaf unglaublich prävalent sind in unserer Gesellschaft. Da wurde vor ein paar Jahren eine Literaturstudie oder eine Literaturanalyse durchgeführt. Und die kam zu dem Ergebnis, dass eine halbe Milliarde Menschen, ja, also 500 Millionen Menschen weltweit, an einer mittleren, schweren obstruktiven Schlafapnoe leiden. Da kann man so unterschiedliche Risikofaktoren angucken. Und das Übergewicht oder die Adiposita spielt da eine wichtige Rolle. Ja. Und da müsste man dann natürlich schauen, okay, gibt es beispielsweise hier ein Problem mit dem Atmen im Schlaf. Weil das Problem ist, vier von fünf Leuten, also 80 Prozent, wissen gar nicht, dass sie an einer obstruktiven Schlafapnoe leiden oder Atemprobleme unter unterm Schlaf haben, wachen auf unter der Nacht mehrfach, vor allem in den späteren Stunden, weil man im Traumschlaf, der vor allem mengenmäßig in den späten Stunden auftritt, sehr lange Atemaussätze hat. Der Körper braucht viel länger, um auf diese Atemaussätze zu atmen zu reagieren, was dazu führt, dass man seinen Stresspegel so stark erhöht im Körper, dass man einfach aufwacht. Man wacht auf und kann nicht mehr einschlafen oder man braucht echt lange, um wieder zurückzufinden in den Schlaf, weil man einfach so voll mit Stresshormonen ist, aber man, man bringt das eben nicht in den Zusammenhang mit dem schlechten Atmen. Oder ich habe solche Sachen wie, dass ich einen Rhythmus habe, der, also dieser, ich habe ja dieses Uhrensystem angesprochen, das Uhrensystem taktet auch, wann wir jeden Tag uns schlafen mögen. Und bei einigen ist es so, dass das Ohrensystem das sehr früh am Abend sagt, die nennt man auch Morgenlerchen. Nicht? Und andere sind so Nachteulen, da sagt das Ohrensystem sehr spät erst, jetzt ist es Zeit zum Schlafen zu gehen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich möglicherweise nicht in Übereinstimmung mit dem Ohrensystem mich hinlege und deshalb auch Probleme habe mit dem Schlaf. nicht? Wenn du dir überlegst, du hast jetzt sozusagen von Haus aus eher so eine Nachtäulentendenz, und legst dich aber um 23 Uhr ins Bett, weil du sagst, hm, der Benedikt hat ja gesagt, ich soll sieben Stunden schlafen, ich muss um sechs raus. Das heißt, ich muss jetzt mal gleich bitte schön einschlafen. Ja, aber normalerweise sagt dein Ohrensystem, 1 Uhr, das ist deine Zeit. Das heißt, du hast nicht nur das Problem, dass du nicht genügend schlafen kannst, sondern du fängst auch an, eine Insomnie zu entwickeln. Durch Einschlafprobleme, weil du dann wirklich auch das, das ich bin im Bett, mit, mit, dem, mit, mit so Stress verknüpfst, nicht? das gelingt mir nicht. Aber warum machst du es trotzdem? Ja, weil du von Benedikt das gehört hast. Du sollst ja sieben Stunden schlafen. Das heißt, auch hier, das ist auch ein großes Problem. Was könnte denn da eine Möglichkeit sein, das zu lösen? Flexible Arbeitszeiten. Nicht? Klar, man kann natürlich auch gucken, ist es so, dass ich am Abend vielleicht zu viel mein mein Handy vor der Nase halte oder mich am Tag zu wenig draußen bewege und Tageslicht tanke? Auch das kann zu einem gewissen Maße mein Uhrensystem so verändern, dass ich zu einem früheren Zeitpunkt meine Müdigkeit spüre und dann auch besser einschlafen kann. Aber du siehst, es ist einfach so komplex und da sind so viele unterschiedliche Faktoren, die zu Schlafproblemen führen können. Und das, was einfach wichtig ist, ist, dass man jemanden hat, der einem da auch, wenn man an chronischen Schlafproblemen leidet, zur Seite steht, ein Arzt oder eine Ärztin und dann die richtige Diagnose setzt, nicht weil Therapiemöglichkeiten, also die, die Werkzeugkiste, da gibt es viele Werkzeuge, da gibt es Unmengen. Aber man muss eben wissen, welches Werkzeug brauche ich für dein Problem, weil das ist, passt genau für dieses Problem. Und das ist eben häufig das, was eben das Schwierigste ist, nicht die richtige Diagnose zu setzen.
1: Also das heißt, es gibt eigentlich gar keine so richtigen konkreten Tipps, wie man jetzt mit kleinen Hausmittelchen seinen Schlaf per se verbessern kann?
0: So meine ich das nicht, sondern ich meine, das, was ich einfach versucht habe, ist zu zeigen, dass es komplex ist, weil wir häufig einfach über schlechten Schlaf reden. Aber schlechter Schlaf ist eben so viel gesichtig, viel facettig. Und man muss vorsichtig sein, wenn man jetzt sagt, ich hole mir eine Gewichtsdecke, weil ich darüber gelesen habe, dass Gewichtsdecken gut sind für den Schlaf. Und damit löse ich jetzt alle Schlafprobleme. Du wirst nicht das Schlafproblem mit der Gewichtsdecke lösen, dass du möglicherweise nicht im Einklang mit deinem Ursystem dich ins Bett legst. Du wirst mit der Gewichtsdecke nicht dein schlechtes Atmen im Schlaf verändern. Eine Gewichtsdecke kann nichtsdestotrotz für gewisse Leute oder gewisse Gruppierungen Nutzen haben. Aber natürlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen, weil ich verstehe schon, was du meinst, was kann man sozusagen allgemein sagen? Was sind so gute, grobe Empfehlungen, die schlafförderlich sind? Eindeutig Du sollst eine Routine haben. Routinen sind das A und O im Leben und nicht nur für den Schlaf, sondern für alle wichtigen Aspekte des Lebens und für die Gesundheit. Das heißt Regelmäßigkeit. Ja, Hab Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Ja. Mach das so, wie der film aus der inneren Medizin gesagt hat. Morgens wieder König, mittags wieder Kaufmann, abends wieder Bettelmann. Ja. Am Abend schaff dir eine wohlfühl Oase, die dazu führt, dass du aber auch wirklich in so einen Entspannungsmodus kommst. Ja? Mach immer am Abend im, im zeitlichen Ablauf das Gleiche. Ab. Es soll natürlich relaxend sein, also entspannt, Entspannungsfördernd, weil das hilft deinem Gehirn sozusagen das Muster zu erkennen. Ah, jetzt macht der sehr da genau das Gleiche, wie er jeden Abend macht. Ich weiß, bald geht's in die Falle und wir sollen schlafen. Ja? Du kannst natürlich auch Deinem Rhythmus helfen, indem du viel Tageslicht tankst. Ja? Tageslicht ist so wichtig, vor allem in den ersten Stunden nach dem Aufwachen. Damit taktet man seine innere Uhr, damit die versteht, wo befinden wir uns in der, sozusagen im, im Tagesrhythmus. Ah, jetzt ist es hell und jetzt ist es Zeit, was zu machen. Oh, jetzt ist es dunkel, jetzt soll ich mal ein bisschen runterfahren und mich auf den Schlaf vorbereiten. Und Tageslicht in den ersten Stunden ist so gut. Im Vergleich dazu oder im Gegensatz dazu, am Abend weniger Kunstlicht, nicht immer das Handy vor der Nase halten. All solche Dinge helfen natürlich im Alltag. Natürlich sind auch andere Aspekte wichtig, dass man eine, eine gute Balance findet zwischen, was ich mir vornehme und was ich schaffen kann. Heutzutage haben viele einfach, glaube ich, so eine To-Do-Liste, die wirklich ausartet und kein Ende findet. Und man natürlich irgendwo nur noch hinterherhängt und das Gefühl hat, ich werde dem nicht gerecht. Und das führt dazu, dass man natürlich ins Bett geht mit unfassbar viel Stress, Unzufriedenheit und das ist nicht, ist nicht die Würzmischung, die du brauchst für einen guten, erholsamen Schlaf. Also es gibt schon natürlich Möglichkeiten, da was zu machen und klar, dann die Klassiker wie trink nicht zu spät, koffeinhaltige Getränke wie Kaffee. Trink kein Alkohol am Abend, weil Alkohol dazu führt, dass dein Schlaf nicht nur schlechter wird, sondern dass du auch möglicherweise Schneiß oder Atemaussetzer hast. Nicht? Guck immer, ich meine, das ist auch was, was viele Leute gar nicht wissen. Die gehen zum Arzt und fangen irgendeine Therapie an, eine medikamentöse Therapie. Die kriegen irgendwelche Arzneimittel aufgeschrieben. Und auf einmal klappt es nicht mehr mit dem Schlaf. Da kann man dann auch immer mal gucken, okay, jetzt führe ich mal Tagebuch und gucke, seit wann habe ich eigentlich Probleme mit dem Schlaf? ich sehe seit letztem Jahr Oktober, guck mal, im September habe ich angefangen, ein Antidepressivum zu nehmen. Da kann ich doch mal gucken, mit meinem Arzt kann das möglicherweise eine Nebenwirkung sein. Da sagt der Arzt, Tja, dieses spezifische Antidepressivum kann tatsächlich Schlafprobleme hervorrufen. Aber da gibt es andere, die trotzdem deiner Depression helfen, aber nicht so schlafhemmende Wirkung haben. Es ist schon viele Dinge, die man auch ähm, beeinflussen kann oder an die man häufig gar nicht so denkt, nicht? die einen Einfluss auch auf deinen Schlaf ausüben können.
1: Christian, wir sind schon am Ende angekommen. Ich möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen davon versuchen umzusetzen, zum Beispiel dann eben die ähm, Essensform, die dein Professor gesagt hat, morgens wie ein König, mittags wie ein Kaufmann und abends wie ein Bettler, um runterzukommen. Ich werde auf jeden Fall das Handy frühzeitiger weglegen und ich glaube, das ist auch ein Tipp, den viele da draußen schon kennen, ist, wenn man dann wirklich zu viel im Kopf hat mit der To-Do-Liste, diese halt irgendwie festzuhalten auf dem Handy beziehungsweise vielleicht sogar auf dem Blatt Papier, um das aus dem Kopf erstmal rauszukriegen, um dann gemütlicher in den Schlaf reinzukommen. Danke, dass du heute da warst.
0: Ja, vielen Dank. Ja, liebe
1: Ferducinis, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und habt einiges mitnehmen können aus dieser Folge, wenn ihr mehr zu Dr. Benedikt erfahren wollt. Dann könnt ihr das sehr gerne machen. In den Show Notes findet ihr auch unter anderem zum Beispiel den Link zu seinem Buch und zu seinen anderen Medienauftritten. Ich hoffe, ihr habt noch eine entspannte und vor allen Dingen leckere Woche. Wenn ihr mir noch einen großen Gefallen tun wollt, dann macht das sehr gerne in Form von Bewertungen, zum Beispiel dieser Folge. Auf Spotify könnt ihr die Folge direkt kommentieren. Innerhalb dieser Episode einfach nur ein Stück runter scrollen. oder aber auch ganz einfach bei Apple ein paar Sterne da lassen und einen Kommentar in die Bewertung schreiben. Würde mich riesig freuen darüber. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch eine erholsame Woche. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken.
0: Fat -ication. mit Speck und Charme.
1: Zeit, etwas zu ändern.